0: 7 milliards de voisins, on est ensemble.
1: Tout le monde est voisin.
0: 7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
2: Bienvenue, 7 milliards de voisins, aujourd'hui quand passion rime avec précarité. Par amour pour leur profession, certains et certaines font le choix d'un poste sous-payé ou peu valorisé, artistes, infirmiers, enseignants et j'en passe parce que c'est pour nous plus qu'un travail, on le laisse prendre le pas sur notre vie privée, quitte à accepter des horaires à rallonge et des fins de mois compliqués. Alors le sens que l'on donne à son métier peut-il faire oublier tout le reste et à quel prix, Quelles limite poser à cette passion pour se préserver avec avec nous, autour de ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Marc L'Oriol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS, spécialiste de la fatigue et du stress au travail. Bonjour Sophie Rodriguez. Bonjour Vous avez été sportive de haut niveau, snowboardeuse plus précisément et vous êtes devenue très récemment photojournaliste. Vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu Isère à Grenoble dont on remercie les équipes techniques. Et bonjour Marine Simon Bonjour Vous êtes salariée d'une association, une association qui s'appelle Robin des Villes et qui milite en France pour une ville partagée et accessible à tous. On en reparlera. Alors les voisins, les voisines, vous considérez avoir un métier précaire qui pourtant vous fait vibrer. Vous êtes par exemple artisan, vous travaillez pour une association on a envie de vous entendre, qu'est-ce qui vous plaît autant dans votre métier si ce n'est pas le gros salaire à la fin du mois À quoi êtes-vous prêt à renoncer pour vous réaliser au travail On vous attend au 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71 C'est le même numéro d'ailleurs pour nous laisser vos messages sur Whatsapp Et vous pouvez aussi nous écrire comme toujours sur les réseaux sociaux Et je vous lis déjà quelques messages qui nous parviennent sur notre page Facebook Abdoulaye. Il nous écrit depuis Niamey au Niger. Je suis entrepreneur dans le bâtiment. À chaque fois que je trouve, me trouve sur un chantier, la joie qui m'anime me suffit pour continuer à multiplier mes efforts. L'argent passe au second plan. L'amour que j'ai pour ce métier est l'une des raisons qui me font tenir à la vie. Jérôme et lui, à Tsevier, au Togo, je le cite avant mon cœur penché pour le journalisme. Mais faute d'opportunité, aujourd'hui, je fais autre chose. Sans réelle passion, je suis enseignante. La raison, la survie. Quand on est pauvre, on finit par accepter tout boulot pourvu qu'il nous permette de subvenir à nos besoins. » Alors on a quand même des voisins qui sont enseignants et passionnés par ce métier-là. Et puis je vous lis le message de Diderot à Yaoundé au Cameroun. « Je suis professeur d'espagnol et j'enseigne parce que c'est ma passion. Être en contact avec mes élèves au quotidien, chanter, s'amuser, c'est mon paradis. Il n'y a pas d'autre motivation pour moi que cette joie de vivre qu'on se transmet avec les élèves dans un pays où, il faut le dire, un enseignant touche moins de 500 euros par mois. » Mon salaire, c'est la satisfaction que j'éprouve quand je vois mes élèves réussir.
3: 7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi
4: J'ai travaillé pendant plusieurs années dans, dans des associations et des ONG comme chargée de mission euh, sur des questions en lien avec les droits de l'homme. Comme c'est une passion, on va être un peu prêt à tout. Donc C'est-à-dire que euh, même si on a fait de longues études, on va accepter de faire des années de stage. Donc les stages, c'est vraiment euh, presque pas rémunéré. On va accepter de euh, faire euh, ce qu'on appelle en France le service civique. C'est un petit peu plus rémunéré que le stage, mais c'est presque pas rémunéré. Et ça pendant des années, parce qu'en fait on se dit pour réussir à avoir une place dans le monde des ONG, dans le monde des associations, pour pouvoir réussir à changer les choses. Je dois tout accepter et donc je dois accepter d'avoir un emploi précaire, d'avoir des conditions qui ne reflètent pas du tout la réalité de notre travail. Mais en fait, on est dans ce métier-là par passion et donc on a un peu du mal à faire la différence entre c'est juste un travail, donc c'est ce qui m'aide à payer les factures, c'est euh, je prends des vacances, je pars à telle heure, et le fait que, ben non, en fait, on est là parce qu'on croit à ce qu'on fait, mais malgré tout, c'est une question qu'on garde toujours en tête. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup Témoignage d'Elsa, qui a la trentaine et qui travaille dans le milieu
2: associatif. Un témoignage, Marc Loriol, qui illustre un certain nombre de problématiques quand on parle de, de la
5: passion au travail alors absolument, effectivement, dans son témoignage, on voit bien le, la question de la mise en, en relation, du, comme aussi les témoignages que j'avais cités avant, du, du salaire euh, face à l'intérêt, à euh, la beauté, à euh, la mission qu'on qu se donne et, et qu'on qu fait. Dans le milieu associatif, il y a souvent aussi des gens qui font ces activités-là en tant que bénévoles. Et donc, il y a aussi cette idée que finalement on pourrait euh, avoir le sentiment d'être payé à faire ce que l'on aime, ce qui met une pression supplémentaire euh, sur les personnes. Et après, la question de est-ce que ça vaut le coup euh, Ça vaut le coup et c'est un élément très très important parce que la passion est quelque chose d'assez paradoxal. Parce que d'un côté, il y a un élément d'épanouissement personnel, de réalisation de, de soi, de, euh, de, fait de creuser quelque chose qu'on aurait profondément ancré euh, en soi, et en même temps, c'est extrêmement. Sociale la passion, c'est à dire que euh, être passionné tout seul avec des gens qui ne le sont pas ou qui ne le sont pas par la même chose, c'est très compliqué. Et donc, il y a cette dimension euh, sociale qui est que on s'intéresse puis on se passionne pour un sujet parce que on a rencontré des personnes qui euh, partageaient cet intérêt euh, et cette passion, et euh, on se sent bien dans un milieu où euh, cette passion est développée parce que on a des personnes qui euh, sont aussi euh, dans le même état d'esprit. Et donc, euh, il y a cette dimension euh, paradoxale et euh, est-ce que ça vaut la peine dès lors qu'on se rend compte que finalement, euh, peut-être que ce pour quoi on s'est engagé, voire sacrifié, euh, ce n'est pas tout à fait ce que fait l'association dans laquelle on se trouve, euh, ou euh, que les collègues n'ont pas forcément euh, la même façon de, de voir l'objectif euh, du travail. Là, effectivement, il y a une remise en cause, et du coup, les sacrifices qu'on a faits ne sont plus du tout les sacrifices acceptés, légers, euh, etc. C'est pour a ça qu'il faut se poser la question pesants.
2: au quotidien, aussi, de son travail. Alors,
5: voilà, il faut se poser la question, mais ce n'est pas une question qu'on doit se poser tout seul. La question, on se la pose tout seul, on se fragilise, parce que cette passion c'est une construction collective et que euh, si euh, on n'est pas dans un milieu qui euh, nourrit, entretient, euh, récompense en quelque sorte cette passion par des euh, euh, réalisations concrètes qui montrent qu'on ne fait pas ça pour rien mais qu'on le fait parce qu'on arrive à quelque chose quelque chose de positif, quelque chose qui a du sens euh, si on n'a pas tout ça effectivement très rapidement on se pose la question de euh, est-ce que ça vaut la peine
2: et on parle de passion, on pourrait aussi parler de vocation d'engagement, de sens finalement, est-ce que certains métiers sont plus concernés que d'autres
5: le terme passion, je, comme je l'ai dit, il est euh, curieux parce qu'il euh, associe euh, un épanouissement très personnel. Donc on retrouve dans les métiers où euh, souvent où il y a euh, l'idée de remplir une mission qu'on euh, qu voit comme la sienne ou l'idée aussi euh, finalement de se réaliser en tant qu'individu. C'est les milieux sportifs. On a une des invitées qui est issue de, de ce milieu sportif. Les milieux créatifs euh, où euh, l'artiste est vu comme celui qui va réaliser une œuvre qui lui est propre. Euh, il y a aussi euh, les milieux associatifs par rapport à l'idée d'une cause une cause à laquelle on adhérerait personnellement euh, très fortement euh, il y a aussi euh, ça a été évoqué dans les témoignages que vous avez lus euh, le milieu artisanal euh, parce que là aussi en tant que euh, petit employeur artisan il y a cette idée de réalisation en partie personnelle c'est son entreprise et euh, c'est euh, son œuvre on voit ce qu'on a réalisé les clients euh, peuvent vous renvoyer l'image de de la beauté de ce qui est, ou de l'utilité de ce qui a été réalisé les milieux aussi de nouvelles technologies de l'information de la communication euh, tous les métiers Finalement, vous avez aussi évoqué le métier d'enseignant, qui est un métier qui a aussi une dimension personnelle importante, parce que l'enseignant, c'est celui qui a une relation personnelle avec ses élèves. Et on dit souvent que le bon enseignant, c'est celui qui a le bon contact, parce qu'il a le charisme, chose qui serait personnelle. Et le mauvais enseignant, c'est celui qui ne sait pas tenir sa classe, ou qui ne sait pas passionner ses élèves, parce que lui-même ne serait et pas passionné. Et c'est un métier pour
2: lequel on parle de vocation aussi.
5: Alors, la vocation, c'est une question que, que je me suis posée. C'est pourquoi Parce que je travaille beaucoup avec les infirmières et les policiers, et elles ne traitent jamais euh, de leur travail sous le registre de la passion, sous le vocabulaire de la passion. Elle parle de vocation, notamment les, les infirmières. Elle parle d'intérêt, elle parle de métiers dans lesquels ils sont très engagés. Alors, une des applications, c'est peut-être l'objet. De... C'est-à-dire que c'est difficile de dire qu'on est passionné par des gens qui sont malades ou mourants. C'est difficile de dire qu'on est passionné par la délinquance et les crimes qui sont commis quand on est policier. Donc il y a cet aspect d'objet. mais Il y a aussi une autre dimension qui est que euh, dans le travail infirmier, encore plus dans le travail policier, il y a une réalisation qui est vue comme beaucoup plus euh, collective. Euh, quand les policiers interviennent, c'est un équipage de trois policiers en général et euh, l'efficacité du travail dépend de la cohésion du groupe, le partage de, de, de façon de voir ce qu'est le travail policier. Pareil à l'hôpital, on se réfère au métier d'infirmière, beaucoup plus qu'à une réalisation très personnelle. Donc c'est pour ça qu'on va parler ici plus d'engagement euh, ou d'intérêt que, que de passion. Donc les mots ont un sens et révèlent finalement un nombre de tensions qui sont propres à, à chacun des métiers. Sophie, red... Rodriguez,
2: vous, vous avez toujours érigé la passion comme un critère important dans votre carrière. Et d'abord, vous avez été sportive de haut niveau, vous avez été snowboardeuse plusieurs années
0: oui, effectivement, c'est par par pure passion que que je suis arrivée dans le dans le sport de haut niveau. Euh, j'ai commencé donc euh, le snowboard très jeune et euh, et c'est vrai que petite, j'avais pas forcément le rêve de participer aux Jeux Olympiques ou ou d'être championne du monde ou ce genre de de choses, mais juste j'adorais euh, j'adorais cette pratique-là, j'adorais aller en, en montagne et m'amuser avec euh, avec mes petits copains du club et euh, à faire des virages et euh, et, euh, et petit à petit, en fait, euh, bah, j'ai eu des bons résultats en compétition, donc c'est ça qui m'a qui m'a amené au haut niveau. Mais et à la base, c'était effectivement par, par pure passion de, de, la, de la pratique. Quoi. Et vous avez réussi à en vivre de ce métier-là alors j'en ai assez bien vu, vi... enfin j'ai gagné pas mal d'argent au début de ma carrière, euh, je dirais entre l'âge de 15 et 19 ans, enfin quand je dis pas mal, bon rien à voir avec, euh, avec des salaires de, de footballeur par exemple, mais, mais euh, à ce moment-là le, le marché du snowboard se portait très bien, donc euh, on avait pas mal de partenariats avec les, les marques, donc c'était bien, et puis après ça, ça s'est euh, pas mal détérioré, euh, donc, euh, donc voilà, on avait plus en plus de mal à trouver des, des sponsorings, et euh, j'ai même dû à la fin de ma carrière, sur les cinq dernières années, j'ai dû travailler euh, à côté. Et
2: depuis peu, depuis quelques mois, c'est tout récent, vous avez décidé de, de changer euh, de métier. Vous êtes photojournaliste, une autre passion.
0: Qu'est-ce qui oui, explique ce, ce
2: changement, cette reconversion
0: alors en fait ça faisait euh, quelques années que je réfléchissais à ma reconversion, euh, donc euh, j'étais à ce moment-là embauchée euh, à la SNCF euh, via un contrat euh, spécifique pour les athlètes de haut niveau, c'était absolument génial parce que je pouvais euh, continuer ma carrière. Euh, j'avais fait des études en information et communication donc voilà j'avais un poste qui était très intéressant j'étais chargée de communication euh, interne euh, mais en fait je sentais que par rapport à mon tempérament ça ne voilà, m'allait pas euh, être dans un bureau toute la journée ça me convenait pas euh, donc j'ai réfléchi à, voilà, à un métier où je puisse apprendre des choses tous les jours euh, rencontrer des gens, découvrir euh, en fait un peu la, la société, quoi ce, le monde qui nous entoure et j'adorais faire de la photo déjà à la base euh, le journalisme m'avait un temps titillé et donc voilà j'ai découvert le métier de photojournaliste et en fait quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est en fait c'est complètement ça que je veux faire et, euh, et voilà donc j'ai suivi une formation, j'ai arrêté ma carrière parce qu'il y avait ce projet qui me qui me, qui me faisait vraiment vraiment envie et j'ai intégré l'école des métiers de l'information à Paris pour une formation de, de 7 mois. Et je viens de la terminer là, au fin avril.
2: Et même si c'est un métier précaire, qu'on imagine précaire. Alors oui,
0: effectivement, quand euh, quant à la SNCF, j'ai dit « bon bah je démissionne parce que je veux devenir photojournaliste », on m'a regardé un peu avec des yeux en disant « mais elle n'est pas un problème, elle !» Et quand on est arrivé aussi à l'école, le premier jour de la rentrée, je me rappellerai toujours, euh, mais nos formateurs nous ont dit, bon, vous êtes là, soit vous êtes fou, soit vous êtes inconscient, mais en tout cas, c'est un métier passionnant, vous allez voir voilà. Donc oui, effectivement, la, la, la passion et l'envie de faire ça a pris le dessus sur tous les discours un peu pessimistes que j'avais pu entendre sur un la métier, profession. Euh,
2: voilà, précaire, mais mais passionnant. Alors Marine Simon, vous vous avez fait des études d'ingénieur en urbanisme. Vous auriez pu travailler euh, dans un grand cabinet, par exemple, ailleurs que
6: dans une association. Pourquoi vous avez fait ce choix-là euh, bah, déjà le choix, euh, le choix de faire ces études euh, de base. Euh... Était sûrement un peu lié à cette question de la précarité, je pense, avec le recul, euh, puisqu'il y avait un peu cette idée de, de pouvoir continuer aussi loin que possible pour s'assurer derrière un métier qui me plaît, mais qui en même temps serait assez sécurisé, même si je le verbalisais pas forcément comme ça. Et puis en fait, justement, en cheminant sur cette question de. Bah de voilà ce qui ce qui me porte euh, donc euh, pas tant de, de passion mais aussi de d'engagement et de, de valeur euh, bah, en fait j'ai préféré euh, faire le, le choix de, de de travailler et de gagner ma vie euh, euh, avec une activité qui euh, qui irait dans le sens d'un changement de société qui, qui, qui moi, me convient. Et, euh, et en tout cas, ne pas mettre à contribution mes, mes connaissances, mes savoir-faire euh, euh, bah, au profit d'un système euh, capitaliste, enfin, dans, dans le monde de l'urbanisme de, de en particulier, voilà, de, de rentrer dans une logique de, euh, bah, de euh, promotion immobilière, euh, etc. Et euh, d'avoir quelque chose de très... Euh, euh, très descendant dans euh, dans les projets urbains aujourd'hui euh, donc euh, voilà j'avais quelque chose en fait dans ce dans ce domaine qui moi me me parle enfin voilà j'avais envie euh, voilà j'étais j'avais vraiment envie de, de travailler dans ce milieu euh, qui est euh, l'urbain la ville et tout ce qu'elle représente en fait aussi comme euh, bah, comme support de, de vie politique et, euh, et en tout cas justement de ne pas euh, de ne pas cautionner en fait euh, la manière dont aujourd'hui euh, le, le monde euh, urbanistique est, euh, est pensé et mis euh, en pratique. Alors quand on travaille dans le monde associatif, on est souvent peu rémunéré,
2: ça peut être un SMIC, un salaire minimum, un peu plus de 1100 euros par mois. Comment
6: votre famille, comment votre entourage a vu ce choix que vous avez fait euh, la, Pour mon entourage euh, disons plutôt amical, je pense que la... la... Le, le choix était assez euh, évident parce que ça, ça, faisait, euh, ça faisait sens par rapport aussi à mes engagements personnels et euh, à mes valeurs. Euh, dans la famille, ça a pu être un peu plus une, une surprise, un, un étonnement euh, justement du fait de cette, euh, de cette précarité qui, euh, qui faisait peur en fait pour, pour eux. Euh, mais il y avait toujours eu à la fois ce, ce double discours de... Enfin, euh, j'ai toujours été poussée euh, euh, à à faire des études, euh, parce que ça n'a pas forcément été le cas, par exemple, de, de mes parents, donc de faire des études parce que euh, ça m'ouvrira euh, un, une voie que je choisirais, faire quelque chose qui me plaît, euh, et en même temps, bon derrière, quand même, d'avoir euh, d'avoir un bon salaire et une sécurité financière. Donc, à la fois, bon il y avait un, une peur de, du fait de voilà de se mettre en danger, d'être dans une précarité, et en même temps, il bah, ne pouvait pas non plus renier euh, ce, ce choix qui était quelque chose qui avait l'air de me plaire. Les voisins, les voisines, vous êtes nombreux à réagir et je vous propose d'écouter quelques ressentis
2: recueillis sur notre boîte vocale WhatsApp.
7: Bonjour à tous les voisins et les voisines, je m'appelle l'OSO Didier, je suis journaliste, ça fait cinq ans que je suis dans le métier. Eh bien, le journalisme pour moi c'est une passion, c'est un moment de joie que je passe tous les jours au micro lorsque je suis en train de m'entretenir avec les auditeurs lorsque je présente mes émissions. Eh bien, pour moi, c'est la joie. Donc, l'argent n'est pas vraiment la priorité. Ma priorité, c'est d'abord de sentir que je suis utile à ma communauté. Merci.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Maria Imperio, Arenas González. Je suis colombienne. Je suis professeure, mais en plus, je forme des futurs de professeurs. Donc pourquoi le, le salaire passe en, en second lieu Parce que c'est pas vraiment important. Pour pour moi, être professeur signifie euh, ma passion, c'est ma raison d'être. Et euh, c'est aussi euh, le de, fait de voir sa propre vie chez les autres. Quand je vois un étudiant qui commence le stage, je me vois en tant que stagiaire. Donc je trouve que, que le métier de professeur nous permet d'aller au-delà de la simple vie individuelle. C'est un peu comme ça que je vois le métier d'enseignant. Quand on est dans la classe, on, on oublie tout. J'oublie mes problèmes, mes angoisses, tout, 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 absolument. Je, je ferme la porte et tout reste à l'extérieur. Bonjour
3: à tous les 7 milliards de voisins. Nous, on fait le métier qu'on est en train de faire par l'amour, par la passion. Et que vraiment, c'est un métier qui vient après l'argent parce que D'abord c'est de style, c'est de l'art. Notre débit c'était le métier avant l'argent et Dieu nous a donné l'occasion de le réussir.
2: Témoignage de voisins et de voisines sur WhatsApp, on vient d'entendre Alioune de Noirchotte qui est tailleur. Alors, être passionné au travail revient à être travaillé par la passion. C'est une phrase qu'on peut lire dans, dans l'un des ouvrages auxquels vous avez collaboré, Marc L'Oriol.
5: Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous expliquer alors, être travaillé par la passion, c'est ce sentiment d'être porté par quelque chose qui nous dépasse. C'est ce qui a été dit dans les témoignages qu'on a entendus. C'est pour alors, le sentiment de travailler pour l'intérêt général, comme l'a dit le, le journaliste qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, L'enseignante brésilienne a dit qu'elle était aussi portée par une communauté. Donc là aussi, on voit le rôle euh, finalement de, de l'étayage social dans euh, l'entretien et euh, la vie de, de cette passion. Donc, le sentiment d'être porté par euh, ces, cette force qui fait que l'on sent euh, qu'on a une sorte d'enthousiasme, d'énergie, de goût euh, pour notre activité et qu'on n'est pas dans quelque chose de, de routinier. Alors Marine parlait aussi de, de sortir en quelque sorte d'un monde capitaliste, en tout cas d'un monde marchand où tout se mesurerait aux chiffres et à ce que, ce que ça rapporte. C'est aussi un élément euh, extrêmement important d'une part parce que cette passion elle est d'abord vue comme euh, non marchande euh c'est euh, pas pour euh, gagner beaucoup d'argent qu'on fait ça mais c'est pour réaliser quelque chose qu'on euh, une cause à laquelle on croit ou euh, euh donner à, à une activité qui nous plaît et qui nous intéresse euh très fortement, mais avec toujours le, le risque de, de devoir tenir compte quand même de, de ces, ces aspects-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours euh, là aussi un paradoxe qui est que quand les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'est l'objectif vraiment d'une association par exemple, ils vont trouver un sorte de point commun et le point commun ça va être tout ce qui est euh, chiffrable mesurable dans le milieu culturel par exemple ça va être le nombre d'entrées payantes dans un musée ou dans une salle de spectacle, alors même qu'ils disent ne pas faire du, 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 chiffre, hein. du, du chiffre ou du, ou du commercial. Alors, surtout la être porté par la passion dans le domaine du travail, c'est très différent de euh, la passion amoureuse. Parce que la passion amoureuse, normalement, c'est une relation à deux, euh, fusionnelle. Euh, la passion au travail, euh, sans y voir derrière pensée grivoise, c'est une relation à, à plusieurs qui est toujours médiatisée par l'objet du travail. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à avoir le même intérêt, la même passion, que ce soit les collègues, la hiérarchie, les clients, euh, les personnes à qui on, on vient en aide. Et ça participe,
2: j'imagine, de notre voilà. passion.
5: tout à fait. Ça participe, ça entre entretien. Euh, euh, la personne qui fait du sport tout à l'heure évoquait les concours. Euh, comment, euh, quand on est sportif ou quand on est musicien de haut niveau, le fait de passer régulièrement des concours est quelque chose qui sert à entretenir la passion parce que ça vous donne un but, un enjeu qui est très valorisant, qui euh, favorise l'ego quand on, quand on réussit et euh, qui pousse ceux qui euh, n'échouent pas trop souvent à vouloir toujours faire plus pour, euh, même s'ils si n'ont pas tout à fait réussi, faire mieux la prochaine fois.
2: Mais alors, Est-ce que cette passion au travail est le privilège d'une classe sociale on pourrait dire aisé, ou en tout cas qui a pu faire des études et, et se poser cette question-là.
5: Alors, en fait, on retrouve euh, ce très fort engagement, y compris dans, dans des métiers euh, très modestes. J'ai un, un jeune sociologue, euh, David Gaborieux, qui a fait une étude sur les préparateurs de commandes et qui montre comment les préparateurs de commandes, en tout cas avant l'introduction de la commande vocale, c'est-à-dire qu'ils ils avaient tous les ordres donnés dans une oreillette par un logiciel, constituaient des palettes, donc ils, ils prennent des marchandises dans un entrepôt, ils les mettent sur des palettes pour l'envoyer dans les supermarchés. Et pour eux, il fallait faire une belle palette. Une belle palette, c'est une palette qui est esthétique. Ils parlaient parfois de cathédrale, c'est grand, c'est beau, c'est tout droit, il n'y a pas de. Et c'est aussi quelque chose de social, comme on l'a vu. Une belle palette, c'est une palette qui va rentrer dans le camion, le camionneur ne va pas avoir de mal pour la, la transporter. Euh, une belle palette, c'est aussi celle que le, qui va pouvoir être déballée sans que les produits soient mis dans le magasin, donc il y a une, une, un rôle d'utilisation. On pense aux autres, à ce que son travail va permettre de faire pour les autres, et aussi une dimension ludique, c'est-à-dire, les gens comparent ça au Tetris. Donc même dans les métiers très modestes, effectivement, on peut retrouver cet intérêt-là, à condition, et là, soit j'ai pris cet exemple-là, que l'organisation N'étouffe pas cette possibilité de développer euh, sa créativité de et son savoir-faire. Quand on a mis les commandes vocales, les papas de camp ne pouvaient plus faire des belles palettes parce qu'ils obéissaient à un logiciel et leur travail perdait tout sens. En plus d'avoir une, une activité beaucoup plus intense qui leur faisait mal au dos, mal au bras, ils avaient une activité qui perdait du sens, d'où euh, des gens qui étaient usés en, en quelques années. Là. Cette question de. Il y, y a un lien entre la réussite et, et la passion qui est complexe, puisque dans tous les métiers de, dits de passion, les métiers sportifs, les métiers artistiques, notamment ceux qui sont les plus exigeants, où il y a de la concurrence, j'évoquais les métiers sportifs, les, les musiciens de, de haut niveau, on dit souvent que euh, si on n'est pas passionné, on ne peut pas tenir, parce que euh, tous les sacrifices que l'on fait, euh, les efforts, euh, parfois douloureux, hein, quand il faut répéter son violon pendant des heures, ou quand il faut s'entraîner euh, une activité physique euh, tous les jours, il y a une, compris une partie de, de douleur qui, qui, qui entre en compte, il faut dépasser cette douleur. Donc ces efforts, euh, et on ne peut les faire que si on aurait cette passion. – en même temps Et puis la réussite dépend de cette passion. Voilà. En fait. La réussite dépend de cette passion. En même temps, euh, la passion dépend aussi un peu de, de la réussite parce que si on n'arrête pas d'échouer, au bout d'un moment, la passion s'épuise. Si on ne gagne jamais les concours, si on n'arrive jamais à réaliser sa passion et si on a toujours des bâtons dans les roues qui nous sont mis ou des contraintes économiques qui sont impossibles à dépasser, on a effectivement ce problème-là. Du coup, il y a un lien. Alors, il est assez indirect, mais il y a un lien, effectivement, entre l'origine sociale. Je vous parlez du diplôme. Le diplôme offre, effectivement, une certaine sécurité. Il y a aussi des ressources économiques, des travaux qui ont été menés auprès d'acteurs ou de artistes plasticiens par des collègues qui ont participé à l'ouvrage sur le travail passionné que vous avez mentionné, euh, montre très bien que, euh, par exemple, le fait d'avoir des parents qui vous soutiennent financièrement ou d'avoir un conjoint qui vous soutient financièrement euh, pour des artistes, euh, c'est un élément qui permet de se consacrer à son art, même si au début il ne rapporte pas beaucoup et de continuer à développer sa passion même si on n'arrive pas euh, forcément à vivre. Donc il y a aussi une dimension effectivement euh, sociale, mais c'est pas la seule.
2: Sophie euh, Rodriguez, vous venez de vous lancer en tant que photojournaliste. Alors pour l'instant, vous ne tirez pas forcément beaucoup de revenus de cette activité. Euh, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face euh,
0: dans cette reconversion alors, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, euh, souvent, les gens pensent que euh, on est toute la journée dehors à faire des photos. En fait, euh, le rythme de travail est bien est bien différent. On passe énormément de temps euh, à préparer les sujets, à les trouver déjà, les idées, parce que trouver des idées de sujets, c'est pas donné. Et, euh, et ensuite, en fait, il faut énormément de temps pour construire un sujet, pour le réaliser. Et une fois qu'on en est là, et ben le plus dur arrive, c'est-à-dire arriver à le vendre, donc envoyer des mails, des mails, euh, voilà, avec euh, souvent un taux de réponse qui est très, très faible. Euh, et puis quand on a la joie bah, de réussir à vendre un, un sujet, il y a aussi euh, bah, arriver à être payé euh, en temps et en heure, ce qui est un, quand même un, un souci euh, en tant que pigiste. C'est difficile ouais, de se faire payer, et puis j'imagine que
2: vous avez dû aussi investir dans du matériel photographique
0: oui, oui, effectivement, pour l'instant, je ne gagne pas d'argent par mon activité parce que bon, c'est inhérent à tout début d'activité, début hein, j'imagine, mais euh, j'ai besoin de, de m'équiper en photo, voilà, d'acheter des flashs, d'acheter des objectifs, euh, euh, de me faire un bureau chez moi, enfin, voilà.
2: <rire> les voisins, les voisines, on vous attend hein. au standard. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et on va accueillir un voisin tout de suite.
3: 7 milliards de voisins
8: nous avons maintenant une lucarne. Voisin, voisine, on est ensemble. Et puis on va se parler. On va se dire la vérité.
2: Bonjour Armel.
3: Bonjour.
2: Vous êtes à Brazzaville, Armel. Merci pour votre participation. On vous écoute.
3: Bien, euh, je suis hôtelier. Je travaille à Brazzaville. Et dans mon travail, c est, c est, c est, je découvre beaucoup de choses. Déjà. Ce qui est bien dans mon travail, c'est qu'il y a toujours des rencontres avec des, 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 des voisins du monde entier. Là où je travaille, il y a une conférence, il y a un centre de conférence international. Et donc, nous accueillons des gens de plusieurs nationalités, de plusieurs cultures, de plusieurs horizons. Et cela m'aide à découvrir beaucoup d'autres choses. Et en dehors de cela, il y a ceux aussi qui sont de la ville, qui sont de notre pays qui viennent. Et toutes ces rencontres me font tellement du bien parce que je découvre d'autres langues, je découvre d'autres cultures. Mm. C'est ce qui, ce qui m'aide vraiment à, à me maintenir dans ce travail parce que euh, au-delà de cela, il y a un peu d'amertume du fait que dans notre travail, les patrons, les promoteurs, les PDG, ils vous reçoivent avec un sourire, mais très vite vous êtes rattrapés par le stress parce que Finalement, vous devenez comme des gens qui avaient monté du travail et vous subissez beaucoup de comportements pas tellement bien de la part des, des propriétaires de ces établissements.
2: Et, et quelles sont vos conditions de travail, euh, Armel Quel est votre salaire et puis quels sont vos horaires
3: Le salaire déjà ne dépasse pas 250 euros. Et vous avez euh, 10 heures de travail, 15 heures de travail. Vous savez à quelle heure vous pouvez partir, on commence parfois à 4h du matin lorsqu'il faut servir le petit déjeuner. Vous partez à 4h du matin et vous rentrez très souvent à 18h, à 19h. Ça dépend des horaires. Mais sinon, au départ, ils vous font croire que vous avez 8 heures de travail, mais c'est toujours au-delà. Jamais vous n'accomplirez les 8 heures pour rentrer chez vous.
2: Et ce qui est intéressant, Armel, dans votre parcours, c'est qu'à un moment, vous avez essayé de faire autre chose pendant une année, euh, d'être agent commercial, oui. et puis vous avez annoncé, oui. vous êtes revenu à l'hôtellerie.
3: Oui, je suis revenu parce que euh, c'est pour moi, en fait, une vocation. Quoi. Il, y a, il y a mes parents qui sont passés par là, j'ai des grands-frères qui sont dans, dans le domaine, et mes parents également, ma mère a été avec des anthropologues, avec qui j'ai eu à travailler aussi pendant quelques temps, et ils m'ont communiqué euh, ce désir de rencontrer et de découvrir d'autres personnes. Et c'est ce que je retrouve beaucoup plus dans l'hôtellerie que dans le travail de commercial que je faisais.
2: Merci, merci beaucoup euh, Armel pour euh, votre témoignage hein. Armel euh, donc euh, qui, euh, qui aime son métier malgré des, des conditions de travail euh, difficiles, euh, vous voulez réagir euh, Marc Lorielle à ce que nous, nous raconte Armel
5: Alors ce qui est très intéressant c'est qu'il apporte un élément qu'on a déjà évoqué mais n'était pas suffisamment souligné, c'est-à-dire que l'enrichissement il n'est pas simplement euh, financier, il est aussi humain, Armel dit qu'il est heureux de rencontrer des personnes différentes euh, qui lui apprennent des choses et à qui lui aussi peut peut-être transmettre euh, des choses notamment euh, s'il a fait d'anthropologue. qui S'intéresse sûrement aussi à, à son point de vue, à son expérience. Autre élément aussi, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que vous disiez tout à l'heure, Marine, c'est-à-dire qu'il est aussi une entreprise qui est capitaliste, qui est marchand d'un hôtel qui est, euh, qui, du coup, le rapport avec l'employeur est compliqué parce que l'employeur mmh. ne partage pas forcément la même passion et lui partage plutôt une rentabilité de, de l'établissement. Donc il y a ces deux éléments-là qui, qui sont intéressants dans son témoignage.
2: Marine, Simon, on n'a pas encore parlé de vos
6: conditions de travail. Quels sont vos horaires dans l'association pour laquelle vous travaillez euh, Alors, les horaires, ça, je rejoins un peu ce que, ce que disait l'auditeur sur on sait quand on arrive, mais euh, on ne sait pas forcément toujours quand on repart. Euh, même si bon, on, on essaye collectivement euh, de, de se limiter aussi. Euh, C'est vrai que des fois, ça, ça peut être des horaires à rallonge et puis des ateliers... Euh, euh, le soir ou les week-ends euh, ponctuellement, donc c'est quand même des, des, euh, des horaires qui peuvent vraiment euh, être longs. Donc vous pouvez finir à 20h, 21h, ça, ça arrive ben, Il voilà, ouais, y a des, des soirs où, euh, où euh, voilà, on anime des ateliers donc oui, on va finir à 21h, 22h ou euh, des, des samedis, euh, des ateliers à animer, etc. Donc, euh, ouais. Il y a aussi la question du temps en dehors du travail, est-ce que c'est facile de, de couper, justement bah du coup, euh, je rejoins, enfin, cette idée d'engagement. De, euh, évidemment, la limite, elle est floue entre euh, euh, bah, travail salarié et euh, vie personnelle. Évidemment, c'est, enfin, euh, je pense que dans beaucoup de domaines, c'est le cas. Mais euh, voilà, c'est pas un, un métier où une fois qu'on ferme la porte du bureau. Euh, on oublie complètement euh, ce qu'on a fait dans notre journée, ce qu'on va faire euh, le lendemain, et euh, on ne peut pas s'empêcher de continuer à y penser, de, euh, en faisant une activité, en ayant une discussion avec des gens euh, euh, dans notre vie personnelle, bah, de leur rattacher à ce qu'on fait, à se dire ah, ça pourrait être une idée pour euh, telle ou telle euh, activité, etc. Donc euh, ouais, les limites sont assez floues, et on peut très vite... Euh, bah, continuer constamment d'être en fait en train de travailler sans, sans y être drôle de vie que celle de ceux qui essayent de fermer les yeux sur leur
2: fin de mois par passion, par engagement, chanson sur ma drôle de vie c'est tout de suite sur RFI quand Véronique Sanson reprend ses classiques avec Vianney
8: 7 milliards de voisins, c'est sur RFI
7: Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour De ma drôle de vie Je te verrai tous les jours Et si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds Qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour Qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes La vie que tu aimes au fond de moi Me donne tous ces emblèmes Me touche quand même Du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres t'aiment Tes drôles de poèmes et viens avec moi On est parti tous les deux Pour trop de vie On est toujours amoureux Et on pense qu'on a envie Tu as sûrement fait le tout De ma drôle de vie Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Et si je sais que tu m'aimes la vie que tu aimes au fond de moi Me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres t'autoriser Me touche quand même du bout de saisir toi, même si tu as des problèmes.
2: milliards de voisins aujourd'hui, on aborde la passion au travail sans se l'aider, c'est débordé alors que la réussite se pèse d'ordinaire en gros salaires, qui sont celles et ceux qui préfèrent aller à contre-courant on les met en lumière aujourd'hui alors appelez-nous si vous avez le sentiment qu'on parle de vous, ce serait dommage de parler sans vous on vous attend 33 1 84 22 71 71 et nous accueillons euh, tout de suite euh, un voisin, Léonce euh, qui est à Cotonou, bonjour Léonce
8: Bonjour Charlie.
2: Alors vous, vous travaillez dans l'associatif, vous êtes même ce qu'on pourrait appeler un entrepreneur associatif. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter peut-être déjà votre, votre projet
8: euh, Exactement, je suis un entrepreneur associatif, promoteur d'un centre appelé Espace Wakanda, euh, un centre euh, de coworking working et d'éco-bricolage. Alors l'idée au départ, l'idée au départ, c'était euh, pour résoudre un problème de notre société, parce que nous-mêmes, en tant que jeunes entrepreneur au départ, je, jeunes militants dans, dans, dans les associations au départ, on avait un problème crucial, c'était de trouver un endroit, un lieu euh, capable de nous permettre de travailler, euh, recevoir des clients, discuter entre partenaires et tout. Mmh. Donc, euh, l'idée m'est venue et j'ai contacté d'autres amis. Donc, on a essayé de créer le centre qu'on a nommé Soas Soakanda, euh, qui est un tiers lieu de coworking. working qui pour permettre aux jeunes euh, entrepreneurs de projets d'avoir un espace euh, de travail avec accès à Internet. Mmh. Donc, euh, ajouté à ça, euh, on a ajouté l'éco-bricolage, les, les co c'est-à-dire comment bricoler rapidement, euh, fabriquer des meubles à base de, de palettes.
2: Et pour le moment, Léonce, euh, vous n'avez pas de, de salaire, vous ne tirez pas de revenus de, de ce travail-là
8: Non, pour le moment, euh, on n'a pas encore quoi salaire. Euh, nous sommes débutants, ni à moins, et ce que nous faisons comme euh, travail nous permet d'avoir d'autres opportunités parallèles. Mais pour le moment, pour le moment, on n'a pas, pas encore un salaire.
2: Donc c'est-à-dire que vous travaillez voilà. sur des prestations qui sont rémunérées euh, à côté
8: euh, Oui, nous travaillons peut-être parallèlement, pas tout le temps, pas euh, au quotidien. Mais une fois en passant, c'est un contrat parallèle, toujours partant de ce que nous faisons, oui.
2: Mmh. et votre travail on l'imagine notamment parce que vous êtes en plein lancement empiète euh, euh, sur votre vie privée sur vos soirées, sur vos week-ends
8: oui 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 oui. Bon, moi particulièrement j'y mets, mets tout le temps j'y mets tout le temps euh, c'est vrai que euh, j'ai plus vraiment le temps pour la famille pour les amis et tout mais euh, je suis conscient que c'est pour pour quelque chose de bon c'est pour un but donc j'y travaille toujours, j'y mets mon énergie, mon temps parce que je sais que euh, le, le résultat, dans quelques années, sera fructueux.
2: Et cela vous convient comme idée de vous dire que vous ne gagnerez peut-être pas des milliers des cents avec cet espace-là, avec ce travail-là C'est une idée à laquelle vous vous êtes euh, adapté
8: Oui, pour le moment adapté, on essaie, on, essaie, on essaie de gérer, on est conscient que bon, ce sera un peu difficile, mais toutefois, si déjà on arrive à, à, à couvrir les charges avec ce que nous gagnons, euh, pour, au niveau des prestations. Euh, je crois que nous sommes suivis par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui pourront peut-être nous, nous appuyer après. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est toujours de, de, de continuer à se battre, travailler du, pour avoir la chance de, de décrocher des partenariats pour pouvoir euh, rehausser le centre.
3: Mmh.
2: Merci, merci beaucoup Léonce pour euh, ce témoignage. Alors Marc L'Oriol, là on arrive aussi à la question de l'entrepreneuriat associatif
5: alors effectivement, l'entrepreneuriat qu'il soit associatif d'ailleurs ou euh, dans les start-up, c'est quelque chose qui est euh, très souvent présenté en, en ce moment, euh, développe de plus en plus l'idée qu'il y aurait un temps où il faut accepter de faire le sacrifice euh, d'un revenu, travailler énormément. Alors je connais un petit peu le monde des, des start-up et euh, on dit aux gens qu'il faut qu'ils soient capables pendant un an, deux ans, euh, de consacrer tout leur temps sans, sans gagner d'argent pour espérer peut-être une réussite énorme qui... Euh, à la fois, il faudra permettre de développer un projet qui a du sens, mais aussi les amener à s'enrichir très fortement. Mais il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appelés et très, très peu d'élus. Et donc, il y a un risque, effectivement, que les gens se, se retrouvent avec rien à la fin et le sentiment d'avoir été plus ou moins exploités. Oui, c'est un pari, en fait, qu'on oui. fait. Marine Simon
6: oui, effectivement, moi, je voulais aussi réagir sur cette, euh, cette idée de sacrifice, enfin, d'accepter en fait euh, des conditions de travail, comme on a dit, des, des horaires à rallonge ou des, des bas salaires, etc. Je trouve que c'est quelque chose... Euh, euh, c'est intéressant de voir qu'en fait, on parle de précarité dans, dans là, beaucoup le, le milieu associatif euh, ou certains milieux artistiques, de sport, etc. Mais finalement, il y a aussi... Euh, la, la passion n'est ne pas forcément liée à, ou l'engagement à, à quelque précarité qui soit. Il y a aussi des métiers où il y a des gens passionnés qui, en fait, ne sont pas forcément précaires. Enfin, J'en parlais avec... Euh Justement une de mes collègues avant de, avant de venir, où effectivement on pointait la, la médecine, ou en fait, même le domaine de l'informatique, etc. Où en fait, on voilà. peut très bien gagner sa vie et être passionné. C'est ça, donc en fait c'est aussi la question, il bah, y a la question de l'engagement et de la passion mais euh, qui fait accepter ces conditions-là, mais il euh, y a aussi bah, quels quel domaines euh, sont aujourd'hui euh, socialement valorisés, financièrement valorisés en fait, et qu'est-ce euh, qu qu'on... Ouais, qu'est-ce qu'on qu met en valeur et qu'est-ce qu'on qu qu valorise financièrement Alors, pour rester
2: dans ce domaine de la santé, nous sommes en ligne avec Solange Alouboumbashi. Bonjour Solange. Bonjour. Solange, vous êtes infirmière depuis près de 5 ans. On vous écoute.
1: C'est ma passion. Bon. J'aime le métier que j'ai fait. Je suis infirmière, ça fait 5 ans. J'ai aimé participer dans votre émission, quand j'ai écouté ça à la radio.
2: Ça vous a parlé. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier d'infirmière, Solange
1: être, être au contact des malades, ça me fait vraiment du bien, participe.
2: Vous aimez soigner euh,
1: bah Comment dire Oui, j'aime soigner, oui, j'aime soigner. Mais donner vraiment pour les gens qui souffrent, les malades en particulier.
2: Vous travaillez dans un hôpital en particulier
1: je suis dans un, chez un particulier, dans, une, dans un centre de santé, chez un privé.
2: Dans un centre privé de santé
1: Oui. Et quel est euh, votre
2: salaire, Solange
1: 50 dollars par mois. Je suis mal rémunérée, vraiment.
2: Ah oui, c'est un, un salaire qui est effectivement euh, euh, très bas. Euh, comment comment vous faites pour, pour vivre avec ça, en fait euh, euh, ouais. C'est très difficile,
1: c'est très difficile réunir les bouts de mois avec ça, c'est très difficile. Voilà. Et ouais. vous avez pensé à changer non, de métier Non, non, je n'aime pas. J'aime toujours être là où je suis.
2: Votre métier vous plaît euh, malgré tout. Merci, merci beaucoup euh, Solange euh, d'avoir participé à notre émission euh, et de nous avoir appelé. Marc Loriol euh, on rejoint aussi ce qu'on qu se disait tout à l'heure
5: alors, tout à fait, c'est vrai que le, les métiers soignants sont des métiers qui ont beaucoup de sens parce que on voit directement l'utilité de ce qu'on fait dans l'aide que l'on apporte aux malades. C'est aussi des métiers euh, à la fois ce que disait Marine euh, la façon dont sont rémunérées les différentes fonctions sociales peut parfois paraître un peu étonnante, c'est-à-dire que des fonctions qui paraissent extrêmement utiles, comme celles d'infirmière ou d'aide soignante, peuvent être moins rémunérées que des fonctions qui paraissent moins utiles, euh, parfois nuisibles. On peut penser à des, des traders qui spéculent sur les matières premières et qui euh, peuvent euh, mettre à mal l'économie. Euh, d'un pays et qui néanmoins peuvent gagner énormément d'argent. Donc c'est fait qu'il y a cette question-là qui, qui se pose. Il y a aussi la question, euh, finalement, de, de la limite de, de son engagement. Quand on est soignant et qu'on vient en aide à des personnes qui souffrent, notamment quand on est dans un pays où les, les ressources euh, budgétaires ne sont pas très développées et où les, les besoins sont très importants et les moyens euh, peu importants, on pourrait toujours s'en faire beaucoup plus, se sacrifier beaucoup plus pour le malade. Et finalement, il faut se demander à partir de quel moment on est finalement euh, suffisamment fier de ce qu'on a fait sans s'épuiser totalement et se sacrifier totalement auprès du malade. Mais ça existe aussi dans le milieu associatif. Euh, J'ai travaillé sur des associations qui euh, sont dans le domaine de, de, des, des concerts de musique actuelle et euh, un des paradoxes de développement de, 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 de la passion c'est que les gens se disaient trop passionnés. Et en fait ils étaient trop passionnés parce qu'ils passaient leur temps. Je viens un du programmeur qui au bout d'un moment s'est rendu compte qu'il avait perdu ses amis, qu'il avait perdu son, sa petite copine, qu'il avait arrêté sa, sa vie sociale. Et euh, en même temps, euh, le problème de cette structure-là, c'est que les gens voulaient toujours en faire plus. C'est pourquoi ils voulaient toujours en faire plus Parce qu'ils avaient des objectifs qui étaient infinis. Il fallait à la fois faire de l'artistique, trouver des concerts euh, créatifs, des groupes euh, qui apportent quelque chose de nouveau dans la musique, de la culture, c'est-à-dire euh, faire venir des publics qui ne sont pas habitués à voir ce genre de musique, à découvrir des nouveaux types musicaux, du social, euh, en faisant venir des jeunes euh, dans des, des lieux de culture pour euh, les sortir de leur milieu social d'origine, euh, de l'animation socioculturelle culturelle aussi, en faisant travailler des groupes amateurs et des groupes professionnels, ont un tas d'objectifs extrêmement valorisants, mais qui sont pratiquement impossibles à aller tous en même temps, parce que parfois ils rentrent même en contradiction les uns avec les autres. Si on veut être très professionnel et faire découvrir des, des musiques pointues, on forcément se couple de certains types de, de public, par exemple. Donc, dans cette structure-là, euh, les gens n'étaient jamais totalement satisfaits de ce qu'ils faisaient. Et donc, du coup, j'ai toujours en faire plus pour être enfin euh, satisfait de ce qu'ils faisaient. Et euh, finalement, euh, ils se rendaient compte qu'ils n'arrivaient plus à trouver d'équilibre entre leur vie personnelle qui était sacrifiée et leur vie professionnelle parce que, justement, ils étaient à, à courir après un idéal... Euh, mmh. Qui je, et c'est l'idée
2: hein, que vous soulignez que, que la passion en fait, peut se retourner contre le travailleur et puis voilà c'est une autre vision de la réussite qui certes n'est pas financière mais qui peut être aussi euh, euh, dangereuse. Alors Sophie Rodriguez, j'aimerais vous demander à vous comment euh, vous faites pour vous protéger en fait, de votre passion Est-ce que vous fixez des, des garde-fous en fait, euh, à cette passion-là
0: alors effectivement euh, je pense que là on pourrait s'il y a un magazine qui m'appelle et qui me dit euh, on t'envoie à l'autre bout du monde pour faire un reportage mais on ne paye pas euh... Je serais tentée d'accepter, mais euh, mais en fait il faut toujours penser que bah, pour pouvoir durer dans le métier et pour pouvoir et euh, eh ben continuer euh, sa passion le plus longtemps possible il faut euh, voilà il faut avoir des réactions euh, qui permettent euh, bah, de, de pérenniser un peu ça donc si si on accepte des choses trop mal payées ou voire euh, pas payées du tout on dégrade euh, de fait le voilà le, le métier et, euh, et peut-être que plus tard on pourra plus plus continuer à, à exercer notre passion Quoi. Donc c'est vrai que j'essaye de, de garder ça en tête que c'est un c'est une passion mais voilà c'est ce qui va quand même me faire euh, me faire manger et me faire avoir euh, avoir un logement donc euh, donc faut essayer de garder Continuez à voir part ça comme business. un travail en fait ouais ouais même si c'est un peu délicat et même dans le milieu du sport j'ai toujours eu du mal à considérer ça comme un métier mais il y a quand même une part de business effectivement qu'il faut pas négliger si on veut pouvoir euh, continuer à vivre de sa passion. Ouais.
2: Et Marine Simon,
6: vous, quelles limites vous vous posez Est-ce que vous essayez de garder un certain équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle euh, Oui, enfin, après, il y a les, ces limites personnelles qu'on qu peut se mettre. Euh, enfin, ça ça s'entend, mais moi, je suis, justement, je, enfin, je trouve que c'est aussi reposer des cadres collectifs euh, et que ce soit pas... Euh, parce que c'est très difficile en fait de, de se dire que euh, les limites ça soit de se les poser euh, ça nous met face à effectivement euh, le pourquoi on fait ça, il y a un sens euh, dans, dans notre action donc effectivement on a toujours envie de mieux faire parce que sinon si on perd en plus le sens de ce qu'on fait euh, euh, on, on s'y perd mais euh, donc euh, oui il y a, y a quand même une nécessité de reposer un cadre et, euh, et d'en parler peut -être. Être avec des collègues D'en parler, de, bah, de s'organiser collectivement aussi. Enfin, moi, je, en tout cas, je parle pour le milieu associatif. Euh, je sais que, oui, il y a des, des limites euh, qui, qui sont compliquées à poser et euh, il y a des conditions de travail euh, compliquées, mais euh, c'est aussi euh, en fait, requestionner bah, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui est euh, la, la cause en fait de, de ce truc-là il y, y a le flou qui est qu'en tant que salarié on est aussi en quelque sorte le fait qu'on qu qu travaille qui fait qu'on qu a de l'argent, on cherche nous-mêmes notre argent parfois même des salariés se, se versent leur propre salaire enfin, c'est un cadre assez particulier qui met euh, cette pression aussi euh, mais voilà de manière générale il y a euh, il y a, bah voilà, pourquoi on doit travailler autant C'est parce qu'il y a la fin des contrats aidés, c'est parce que les subventions publiques sont de plus en plus faibles, parce qu'en fait il n'y a pas de, de voilà, financement de fonctionnement. Aussi cette,
2: cette précarité, ces horaires à rallonge. Euh, Marc Lariol, le, le mot de la fin en quelques dizaines de secondes. Euh, un petit message peut-être pour les voisins qui nous écoutent, qui sont passionnés par leur travail, peut-être de faire attention. Euh...
5: Alors effectivement, comme vient de le dire Marine, c'est extrêmement important de se rendre compte que la passion, euh, c'est quelque chose qui est vécu collectivement. Et donc, euh, si euh, on ne discute pas avec euh, ses collègues, si on ne cherche pas à... Vraiment définir quel est le, ce pourquoi on, on se motive, ce pourquoi on est prêt à faire quelques sacrifices. Euh, on risque soit de, de perdre cette passion, soit de s'y perdre, c'est-à-dire mm -hmm. euh, de vouloir faire trop de choses et finalement de ne plus avoir le temps et de faire trop choses. à côté. cette
2: passion qui peut nous ronger. Merci à vous Marc Loriol, Sophie Rodriguez, Marine Simon, merci à toute l'équipe de cette milliards de voisins, Sophie Janin, Sigrid Azerouel, Cécile Lavolo, Elsa Olaizola, Philippe Gayou et merci à vous bien sûr, les voisins et les voisines. On se retrouve
0: demain pour parler des banlieues.